0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Kochani, ja chciałbym, żebyśmy zaczęli od jednego bardzo ważnego punktu. Nie, wiem, nie wszyscy z was widzicie to, co się dzieje tutaj. Ja stoję tutaj, skaczę, uwielbiam Pana Boga i co chwilę zerkam w lewo, bo w tym miejscu są piękni ludzie. Astrid Warda i kości dziecięcy, oni tak pięknie uwielbiają Boga. Dziękujemy Bogu za was, dziękujemy za wasze modlitwy, za wasze uwielbienie, za wasze ręce w górze. Kochamy was, wierzymy w was i to jest tak bardzo inspirujące widzieć was tutaj przy scenie. Leczcie do siebie i miejcie piękny kości dziecięcy. A ja, ja skorzystam z okazji, żeby podziękować każdej osobie, która ma tyle głodu, pasji i odwagi i podchodzi tutaj pod scenę jest przykładem dla tych dzieci, które tam stoją. Dziękuję wam z całego serca za to, że uczycie ich, jak uwielbiać Boga, że wasze ręce mają znaczenie, że to jest biblijne, że kiedy klaszczemy, że kiedy podnosimy nasze ręce do góry, kiedy śpiewamy, krzyczymy, oddajemy Bogu chwałę. To jest absolutnie biblijne. Amen. I my czasami musimy sobie w Kościele przypominać, że czytamy Boże Słowo, czytamy psalmy i czytamy tam wykrzykuj cała ziemię o Panu, wykrzykuj. Czytamy o tym, że Dawid głosi do siebie, moja dusza, dusza ma chwal Pana. Dusza ma Pana chwal Bogu cześć zbiewaj mu Dokładnie tak. Więc... więc więc czytamy o tym, tylko że właśnie przyzwyczajamy się do tego, że duszo ma w ciszy chwal. Kiedy Bóg chce, abyśmy oddawali Mu chwałę z całego serca, z całej, z całej myśli naszej i Kościół jest najlepszym miejscem, aby oddać Bogu chwałę i cześć. Więc jeśli jesteś pierwszy raz jeśli jesteś pierwszy raz w Kościele Echo i myślisz sobie, co za świry tutaj skaczą, powiem Ci, to jest niebo. W niebie będzie jeszcze gorzej. W niebie będzie jeszcze głośniej, w niebie będzie, jeśli będziesz chciał mnie znaleźć kiedyś w niebie, musisz się przedrzeć pod sam przód, pod sam przód tronu Bożego, będę tam skakał, nie wiem, czy będę w ogóle w stanie, ale będę klęczał, leżał, nie wiem, cokolwiek, będę śpiewał całym swoim ciałem, nie tylko całym swoim głosem i to kocham w Kościele Echo, że z pasją oddajemy chwałę Bogu jak piękny zespół mamy i Kasia Wolnia, która tak pięknie nas prowadzi. To jest... Tęskniliście za mną? <grym> Ej, naprawdę dziękuję bardzo za wszystkie wiadomości. To było tak zachęcające, kiedy pisaliście. Pastorze, fajnie, fajnie, ale wraca już. Um, czekamy na ciebie, tęsknimy z tobą, więc dziękuję za waszą miłość, za wasze wsparcie. Dziękuję też za relacje. Niektórzy z was wysyłali mi zdjęcia i upewniali się, że um, kota nie ma, myszy nie harcują. Więc dziękuję, dziękuję wam za, za wszystkie wiadomości, za wszystkie relacje. To jest bardzo, bardzo, bardzo zachęcające. Um, Chciałem tylko przypomnieć, dlaczego my tam byliśmy. Krótki wstęp. Wasi pastorzy mają pastorów. I uważam, że to dla was jest bardzo dobra wiadomość. Bo jeśli waszym pastorom będzie odwalać, to są ludzie w tym kościele, których odpowiedzialnością jest to, aby powiedzieć o tym naszym pastorom. Uważam, że to jest bezpieczny, który jest bardzo ważny, i istotny i każdy z nas potrzebuje mieć swoich pastorów. I nie byliśmy tam na wakacjach, przykro przykro nam trochę, ale mieliśmy bardzo intensywny czas, trzy dni konferencji, trzy dni szkolenia, mieliśmy dwa dni wolne i poszliśmy na miasto i padało. Tak, w Australii pada, czasami pada, a nawet były powodzie. 50 lat temu ostatnio były powodzie i, 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 i akurat dwa tygodnie temu, kiedy byliśmy, um, ale przywodziłem Wam serdeczne pozdrowienia od Pastora Richarda i Helen Kobakian. Kochają Was, wierzą was, są dumni z tego, jakim kościołem jesteśmy i nie mogą doczekać się, aby znowu tutaj przyjechać. Już niedługo znowu coś będziemy razem robić, ale o tym wkrótce. Um, ale taki highlight. Chcecie nasz highlight? Nasz highlight, naszego małżeństwa? Highlight? Lubicie szczerych pastorów? A lubicie szczerych do bólu? Jeszcze bardziej? Nasze highlighty najczęściej z naszymi pastorami są najtrudniejsze, bo jest pełno łez. Bo, rozmawiam, bo rozmawiamy z moją żoną o naszych rozczarowaniach wobec siebie, przy naszych pastorach. I to są momenty, które nie są łatwe, które nie są przyjemne, ale które są tak bardzo kluczowe, bo po każdym takim spotkaniu wychodzimy lepsi, bezpieczniejsi, kochamy się bardziej i ufamy sobie bardziej, rozumiemy się lepiej, potrzebujemy tłumaczy. Niektórzy używają Google Translate, my używamy naszych pastorów, żeby się zrozumieć i to jest wszystko ok. Więc to jest nasz nasz highlight i chciałbym, żebyście wiedzieli jako Kościół, że mamy mamy ludzi, którzy nas kochają i mamy ludzi, którzy którzy w nas wierzą. I zachęcam każdego z was, nie pozwólcie, aby wasze małżeństwo było tak wielkim sekretem, bo prędzej czy później, jeśli jest tam problem, wszyscy się o tym dowiedzą, więc nie warto mieć sekretów. Przed, so, przed innymi ludźmi, przed sobą znajdźcie kogoś, pasterzy, ludzi, którzy, którzy otoczą was troską, miłością i pomogą wam budować zdrowy związek. A wszystkim singlom życzę, aby dzisiaj znaleźli i poznali kogoś fajnego. Amen. Amen, Krzysiu. Chwała Bogu. Właśnie chciałem powiedzieć, mój mój przyjaciel Krzysztof przyjechał dzisiaj do nas razem z Sarą i z Kacprem. Słuchajcie, to są przedstawicieli Fundacji Służąc Życiu. (głos) Przepraszam, musiałem. Ale to jest dom, to jest dom. To jest dom. Dobrze. Lecimy z koksem. Jesteśmy w bardzo pięknej serii o o finansach. To jest ulubiona seria naszego skarbnika w kościele. Jak się domyślacie, każdy pastor kocha mówić o pieniądzach w kościele. Na pewno. Um, to nie jest łatwy temat, ale Bogu dziękuję, że nie jesteśmy kościołem, dla którego pieniądze są tematem tabu. Temat tej serii jest nieoczywisty. Pieniądze się liczą, czyli pieniądze mają znaczenie. A tak naprawdę nie same pieniądze samym w sobie ale nasze połączenie wewnętrzne z nimi. Jeśli myślisz, że ta seria kaza nie jest o tym, jak lepiej zarządzać pieniędzmi, jak budować budżet, to super, ale to o tym będzie za tydzień. Ale tak naprawdę ta seria jest o tym, aby pomóc nam zrozumieć, jak wielki związek jest pomiędzy naszym sercem a naszym portfelem. I Pan Jezus najwięcej przypowieści w Biblii wypowiedział i powiązał, z pieniędzmi nie dlatego, że pieniądze są tak bardzo ważne, ale dlatego, że my myślimy, że dla nas są często najważniejsze. Amen. Więc jeśli myślisz, że to jest płytki temat, chcę Cię zapewnić, przyjacielu, to, me- to nie jest płytki temat. To jest bardzo głęboki temat, który dotyka tego, co się dzieje wewnątrz nas. Jeśli uwierzyłeś Panu Bogu, zaprosiłeś Boga do swojego życia i m- m- modlisz się, Panie Boże, wierzę, że chcesz dla mnie jak najlepiej, wierzę, że, chcę, że, 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 że chcesz, abym był zdrowy, mówisz na to Amen. Mówisz, Boże, wierzę, że chcesz, żeby miał piękne małżeństwo, mówisz na to amen. Wierzę, że chcesz, żebym miał piękne relacje, mówisz na to amen. Ale potem dochodzimy coraz dalej, coraz dalej i na pewnym etapie dotykamy tematu pieniędzy. Jest tak wiele mitów na temat pieniędzy i jest to często tak trudny temat, temat tabu w naszym kraju, że nie mogę się doczekać, żeby rozpakować to kazanie przed Wami, ale zanim to zrobimy, pomódlmy się, aby Pan Bóg, aby Duch Święty pomógł nam słuchać nie tylko uszami, ale sercem. Amen. Pomodlicie się ze mną? Panie Boże, dziękuję Ci za za to, że Ty uczysz nas mądrości i modlę się, aby ta seria kazań, aby, aby to przesłanie, aby ta inspiracja nie dotykała tego, co powierzchowne, ale dotykała źródła tego, co jest w naszych sercach. Modlę się, abyś dzisiaj uwolnił nas, abyś dzisiaj dał nam lekkość, abyś pomógł nam spojrzeć na na to, co jest wartościowe dla nas, tak jak Ty na to patrzysz Twoimi oczami. Dziękuję Ci za piękny Kościół i za piękną serię i za to kazanie. Amen. Dlaczego w ogóle mówimy o finansach w Kościele? Przede wszystkim Jezus nie unikał tematu finansów. Co chwilę mówił o pieniądzach. Mamy przypowieść o o o bogatym młodzieńcu, który nie mógł sobie poradzić ze swoim majątkiem. Mamy historię o Zacheuszu, którego spotkał, który nagle, gdy spotkał Jezusa, część swojego majątku rozdał ubogim. Mamy mamy wątek o podatkach, mamy wątek, kiedy Jezus przygląda się, kiedy kobieta, wdowa starsza wrzuca dwa grosze, bardzo małą kwotę. Wyobrażacie sobie, Jezus przygląda się, ile kobieta wrzuca do świątyni. Jezus nie przygląda się, ile Go uwielbiasz, ile się modlisz, ale też, może też, ale nie tylko, ale przygląda się też, gdzie i jak lokujesz to, co jest najcenniejsze dla ciebie, pieniądze. I to jest dla mnie bardzo ważny obraz, który przypomina mi, że nie powinniśmy przegapiać tego tematu w Kościele, nie powinniśmy się prześliznąć przez ten temat, żeby odhaczyć serię kazań, odhaczyć kazanie, ale to jest temat, który ma wewnątrz nas zbudować poczucie wartości nie w tym, co mamy, posiadamy, ale w to, kim jesteśmy w nim. Amen? amen. Czy ktoś powie amen? amen? Amen! Jesteśmy w domu, to nie jest kościół. Wiem, że to wygląda jak kościół, ale to jest dom. Spotykamy się tutaj tylko dlatego, że w moim domu nie ma tyle miejsc. Serio. To jest, to jest, jesteśmy rodziną. To jest dom, więc spokojnie możecie mówić, możecie się nie zgadzać, ale o tym później... Um. <grym> Po pierwsze, Jezus nie unikał tematu pieniędzy. Po drugie, pieniądze czy stosunek do pieniędzy ludzi, zdziwicie się może, ale to jest jeden z głównych powodów, dla którego rozpadają się małżeństwa w tym kraju. Gdy gdy spojrzycie sobie na statystykę Głównego Urzędu Statystycznego, zobaczycie, że temat nieporozumień dotyczących finansów jest czwartym powodem, dla którego mamy rozwody w tym kraju. Ludzie nie potrafiają nawet wewnątrz małżeństw, małżeństw rozmawiać o mają zupełnie inny stosunek do pieniędzy i to jest powodem rozwodu. Moim marzeniem jest to, aby nikt z was nie musiał się kłócić o pieniądze w swoim małżeństwie i myślę, że czy jest ktoś z was, kto się nigdy nie kłócił o pieniądze w małżeństwie? Chwała Bogu, ardziej. Dzięki Bogu. (grystanie) Po trzecie, to jest piękne, to jest piękne. Jest wiele mitów i stereotypów na temat pieniędzy, które warto zweryfikować. Więc dzisiejsze kazanie będzie dotyczyło naszego podejścia do tematu pieniądza, naszej postawy, jaka ta postawa powinna być według Biblii, a za tydzień, za tydzień będą protypy, Będą mega wartościowe, praktyczne rzeczy. Uważam, że, że nasza mądrość w zakresie wydawania czy zarządzania pieniędzmi jest kluczowa, jest połączona z tym, jak się czujemy i wierzę, że jest mnóstwo mądrości w Bożym Słowie, która uczy nas, jak powinniśmy zarządzać tym, co mamy. Amen? I za tydzień będziemy o tym mówić, a tamto kazanie będzie brzmieć wolność finansowa. Jest dla wszystkich zadłużonych, jest dla wszystkich ludzi, którzy żyją od kredytu do kredytu, jest dla wszystkich ludzi, którzy do do tej pory może macie 40 lat, a nie macie żadnych oszczędności, jest dla wszystkich ludzi, którzy głupio wydają pieniądze łącznie ze mną, jest dla wszystkich ludzi, którzy żyją ponad stan dla wszystkich ludzi, którzy wolą mieć iPhone'a niż odłożyć dla swoich dzieci w przyszłości, to będzie trudne kazanie. Więc jeśli nie kochasz swoich dzieci, nie przychodź za tydzień, bo będzie bardzo konfrontujące, bo może się okazać, że musisz sprzedać swój telefon i, i, i założyć lokaty dla swoich dzieci, żeby było im łatwiej. Albo po prostu przestać przyjadać 500+. Plus. <grych> uh, uh. Więc o tym będzie za tydzień. Zachęcam Was do tego, żebyście przyszli i będziemy razem się uczyć. Wiecie, Pan Jezus podczas swojej ziemskiej posługi wielokrotnie mówił o pieniądzach i o naszych sercach. On zawsze wiązał ten temat z drugim. To nie jest temat oddzielny. To nie jest serial tylko o pieniądzach, to jest serial o naszym sercu. To jest o sercu, które jest często mocno przywiązane do tego, co jest najcenniejsze dla nas. Bo pieniądz odzwierciedla naszą pracę, nasz czas, to, co jest najcenniejsze. Możemy wiele rzeczy kupić, możemy wiele rzeczy zainwestować, możemy oszczędzić. On jest bardzo mocno powiązany z tym, kim jesteśmy. Ktoś kiedyś powiedział, nie mów mi o swoich priorytetach, pokaż mi swoje paragony. Powiem Ci, gdzie są Twoje priorytety. Powiem Ci, co jest najcenniejsze w Twoim życiu. I myślę, że od czasu do czasu, mówię tu też o sobie, potrzebujemy sprawdzić swoje paragony. Mieliśmy wiele momentów w naszym życiu, kiedy byliśmy... (grych) w takim miejscu, gdzie sprawdzaliśmy nasze paragony. Moja historia, moje podejście do pieniądza przez ostatnie lata bardzo mocno się zmieniało. Wychowałem się w niezamożnej rodzinie. W moim domu nie mówiło się o pieniądzach, w moim domu nie oszczędzało się nigdy pieniędzy. Moi rodzice żyli od miesiąca do miesiąca. Ja zostałem tak wychowany. I uważam, że wiele mądrych rzeczy jest w Bożym Słowie, których nie czynimy, nie robimy, I ten temat jest turbo, turbo ważny. Więc kiedy ja zacząłem odkrywać, że mój styl życia i sposób w jaki ja wydaję swoje pieniądze nie odzwierciedla mądrości, zacząłem pokutować i myśleć, Boże, pomóż mi ufać cały czas Tobie, ale z drugiej strony mądrze wykorzystywać to, co mi dajesz. I to jest moja modlitwa dla każdego z Was. Aby temat pieniędzy nie był nigdy tabu, ale zawsze był zachętą tego, żeby sprawdzić, czy serio dobrze zarządzamy tym, co mamy. To, w jaki sposób obchodzimy się z pieniędzmi tak naprawdę, jest zewnętrznym wskaźnikiem naszego wewnętrznego stanu duchowego. Powtórzę to jeszcze raz. Sposób, w jaki obchodzimy się z pieniędzmi, jest zewnętrznym wskaźnikiem naszego wewnętrznego stanu duchowego. To jest, to jest kwestia duchowa. Jeśli nasze serca są wypełnione chciwością, będziesz ostatnią osobą, która będzie chciała błogosławić innych ludzi. I chciwość tak naprawdę jest problemem. I możliwe, że dzisiaj dla kogoś z nas temat kazania nie brzmi, pieniądze się liczą, tylko chciwość się nie liczy. Skomstwo nie powinno się liczyć. Skomstwo, chciwość, egoizm nie powinny mieć tak ważnego priorytetu w naszym życiu. Więc pozwólcie, pozwólcie że to okazanie będzie trochę bardziej konfrontujące. Zgadzacie się ze mną? Jesteście ze mną? Amen. Dobra. Jeśli moje serce będzie wypełnione pragnieniem szybkiego wzbogacania się, to nasze, nasze finanse najszybciej to odzwierciedlą. Jeśli w moim sercu brakuje zadowolenia, nasze finanse mogą też to bardzo szybko uwidocznić. Ale pierwszym i najważniejszym krokiem do zmiany naszych serc jest uznanie, że to nie my jesteśmy właścicielami pieniędzy, które mamy w portfelu, ale tymczasowymi zarządcami. Ktoś się zgodzi ze mną? Amen? Amen. Za każdym razem, kiedy ktoś mówi amen, mówi, pastorze, zgadzam się, głoś <głoszę> o tym. A, więc to pomaga. Pierwszym i najważniejszym krokiem do zmiany naszych serc jest uznanie, że nie jesteśmy właści- właścicielami, ale tymczasowymi zarządcami. Bóg jest właścicielem wszystkiego, dosłownie. Nagi przyszedłeś na ten świat i obiecuje ci, obiecuje ci, nagi odejdziesz. Nie uda ci się nic zabrać z tego świata na drugi brzeg. Nic. Z prochu powstałeś, z prochu się obrócisz dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Więc Boże Słowo zachęca nas, żebyśmy mądrze podchodzili do pieniędzy, ale przede wszystkim, abyśmy pamiętali o wieczności. Jesteśmy tutaj na chwilę. Jesteśmy tutaj na krótki moment. Jesteśmy tu tymczasowo. I w Ewangelii Łukasza czytamy ten fragment, gdy Jezus podniósł wzrok, zobaczył, jak bogaci wrzucają do skarbony swoje dary i zauważył też pewną wdowę bardzo ubogą, wrzucała dwa grosze. Widząc to, oświadczył, powiem wam prawdę. Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, dlatego że nie dorzucali do darów z tego, co im zbywało. Ona natomiast w swoim niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Jezus Jezus nie liczy pieniędzy w tej tej historii. On, On nie liczy, ile dają ci ludzie, którzy dali więcej. Jezus liczy serce w tym momencie. On bada serce. Więc tak naprawdę nie jest ważne, ile Bogu dasz, ale powód, dla którego dajesz. Czy ufasz Mu w tym, co dajesz? Czy dajesz, bo ktoś inny daje? Czy dajesz, bo przeczytałeś jeden werset w Biblii i boisz się nie dać? Czy rozumiesz, rozumiesz, że wszystko, co masz w swoim życiu, jest, 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 jest darem łaski? To, że jesteś zdrowy i pracujesz, jest darem łaski Bożej. To, że jesteś inteligentny i zbudowałeś przepiękny biznes, jest darem łaski Bożej. Biblia wiele razy przypomina nam, mówi, do, zwłaszcza do bogatych ludzi, kochani, jest wszystko OK, super, bądźcie bogaci, ale pamiętajcie, po co wam to bogactwo jest. To nie jest powód, aby się wywyższać nad innymi ludźmi, to nie jest powód, aby się chwalić, to nie jest powód, aby ustawiać się w pewnej strukturze społecznej i porównać się z innymi ludźmi. Zawsze to jest powód do tego, aby mając być błogosławieństwem dla innych ludzi. I to jest pięknie, i to jest piękne. Dziękuję, że ktoś zaklaskał z tyłu. Chwała Bogu, niech Bóg Cię błogosławi. Kiedy jedna osoba klaszcze, wszyscy dołączamy i to jest piękne, żeby się ta osoba nie czuła. Um, ale to jest wiara. I nie chcę powiedzieć nic złego, mam wielu przyjaciół, którzy mają biznesy w tym kościele, niech Was Bóg błogosławi, chwała Bogu, wspieracie Kościół, jesteście pięknym przykładem hojności, nie zrozumcie mnie źle, wierzę, że, 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 że Boże błogosławieństwo obnaża się, czy objawia się w tym, ile mamy, ale tak naprawdę kiedy się objawia, kiedy Bóg może nam zaufać. Jeśli ja mógłbym zaufać mojemu synowi, który jest w piątej klasie i dać mu stówę albo dwie stówy, kiedy idzie do szkoły, i gdybym miał pewność, że on te, te dwie stówy super podjęli na całą klasę, nie kupi sobie najlepszych słodyczy czy czegokolwiek i wszyscy będą patrzyć ze zdrością. Gdybym miał pewność, że on to zrobi, dały mu dwie stówy. Ale nigdy nie chcę, żeby pieniądze w jego dłoni, moje pieniądze w jego dłoni stały się powodem do wywyższania się nad ludźmi, którzy nie mają. Rozumiemy ten przykład? Więc myślę, że Bóg patrzy na nas bardzo podobnie i to nie jest tak, że On nie chce nam dać wiele rzeczy. On chce nam dać wiele rzeczy, ale On czeka, czy jesteśmy gotowi je wziąć. Czy jestem w Tobie gotowy zaufać. Bądź wierny w małym, a Bóg da Ci więcej. Wiem, że przez ostatnie dwa, trzy kazania słyszeliśmy o pieniądzach, słyszeliśmy o dziesięcinie, o historiach, o tym, jak, 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 jak pięknie hojni ludzie są w tym kościele, którzy sprawiają, że w ogóle możemy być w tym miejscu. I piękną rzeczą rzecz, rzecz, rzecz Eryk mi przypomniał przed kazaniem, o której mówił ostatnio, kiedy oddajemy dziesięcinę, właśnie, my nie płacimy dziesięciny, bo ty Bogu za nic nie płacisz. Ty oddajesz to, co nie jest twoje. I, i to jest niezbędne ostatnie 10% swojego Twojego przychodu. To jest pierwsze 10%, bo wtedy to jest wiara. Więc jeśli ktoś z Was czuje się teraz niekomfortowo i myśli sobie Panie Boże, przyszedłem tutaj posłuchać o Bożej miłości, a mówię o pieniądzach, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg tak bardzo Cię kocha, że zależy Mu na Twoim sercu i nie chce, aby pieniądze były przeszkodą, aby do Niego dotrzeć. Dlatego rozmawiam o pieniądzach dzisiaj. Dlatego rozmawiamy o tym, co jest najcenniejsze dla nas. Więc Bóg nie jest pod wrażeniem twojej wielkiej dziesięciny, czy twojej wielkiej ofiary na bądź częścią cudu. On nie jest pod wrażeniem. Tak naprawdę w w w tej historii Jezus nie jest pod wrażeniem ludzi, którzy dali więcej niż kobieta, która dała dwa grosze. On jest pod wrażeniem osoby, która dała więcej niż mogła. Więc On nie liczy kwot. On nie liczy kąt. On liczy serce. On liczy poziom zaufania Jemu w tym obszarze. I ja jestem pierwszą osobą, która będzie zachęcać Ciebie, bądź mądry, nie wydawaj głupio, nie bierz kredytu, żeby wrzucić na bądź częścią cudu. Proszę Cię, nie rób tego. To, to, to nie jest mądre, to jest głupie. Bardziej za tydzień będziemy o tym mówić. Bądź mądry i naucz się oszczędzać co miesiąc, aby bądź się cudu dać tyle, że będziesz się cieszył, a nie będziesz płakał. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie na tej sali, którzy dali niedużą kwotę, małą kwotę, ale ona miała dużo większe znaczenie dla Boga, bo bolała bardziej. I myślę sobie, że Boga to porusza, bo to jest wiara. Bo niewiele rzeczy może Bogu dać na tej ziemi. Możesz dać Mu swoje uwielbienie, możesz dać Mu swój czas w modlitwie i możesz dać Mu swoje pieniądze. Na, na serio. I ta ostatnia rzecz jest najłatwiejsza bo wymaga często kliknięcia jednego przelewu. Ale jeśli nie masz nic na koncie, o tym będzie za tydzień. Więc nie unikamy tematu pieniędzy w kościele. Dojdźmy do tych stereotypów. Jest wiele mitów. Myślę, że niektórzy z was słyszeli o tym. Znacie tę historię? Znacie te teksty? Pieniądze są złe. Ja, ja, ja często tak słyszałem, kiedy byłem młody. I, I nawet niektórzy próbowali znaleźć wersety na to. Tylko jak byłem coraz bardziej mądrzejszy i bardziej dojrzały, to ja zaczynałem też te wersety weryfikować. Bo zacząłem sobie porównywać. Że mówię, ja jestem w Polsce, w sumie klepię biedę, cieszę się, kiedy przyjdzie paczka ze Stanów albo z Norwegii, tam nie klepią biedy, tu klepiamy biedę, o co chodzi? Więc Mam być biedny czy bogaty? Niektórzy ludzie robią cnotę z tego, że są biedni. I myślą, że są bardziej pobożni, bo są biedni. I myślę sobie, że ja też kiedyś tak myślałem, że jestem niezamożny, jestem biedny, więc jestem bardziej bogobojny, pobożny. Tak, dużo łatwiej ufać się Bogu, kiedy masz mniej, ale kiedy dostajesz paczkę od kogoś i ciebie na coś nie stać, dziękujesz Bogu że ta osoba, która ma pieniądze, Cię błogosławi, akurat miała pieniądze i nie jest biedna tak jak Ty. Więc gdzie jest konsekwencja? Więc ja chciałbym zachęcić Was wszystkich, żeby każdy z Was wysłał komuś paczkę. Prawie 800 tysięcy złotych zebraliśmy w tym kościele i te 800 tysięcy złotych poszły przez ostatnie kilka miesięcy na Ukrainę. To jest prawie milion złotych. I, I to nie jest powód do dumy, ale w Bożym Królestwie to jest standard, to jest norma. Uwaga, pieniądze, pieniądze nie są złe. Jeśli ktoś kiedyś ci powiedział, że pieniądze są złe, okłamał ciebie. Pieniądze nie są złe, ani nie są dobre. Pieniądze są moralnie neutralne. Amen? Tak samo jak emocje. Są neutralne. Kiedyś się kłóciłem z panią psycholog na temat emocji. Po kolei kazałem wybierać, które są dobre, które są złe. Została miłość. Wiecie, pastor. Nie, no to, to musi być dobre. Ta, to musi być dobre. To jest, Przecież miłość to Bóg. Przecież to jest tylko dobra emocja. I ta pani mi wytłumaczyła, że akurat miłość nie jest, nie musi być dobra, bo można z miłością kogoś nieszczęśliwej zabić. A potem zacząłem czytać Biblię i czytam... Że źródło wszelkiego zła, że źródłem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Więc nie, nie, nie bądźmy tak naiwni. Nie myślmy, że pieniądze są złe. Miłość do, do pieniędzy jest zła. Tak naprawdę ilość pieniędzy w twoim portfelu, tak, im więcej masz pieniędzy, tym lepiej uwypuklą kim jesteś. Masz mało pieniędzy? Może możesz mało zła wyrządzić na świecie. Jeśli jeśli jesteś złą osobą, nieprzemienioną przez Chrystusa, egoistyczną, chciwą, zakompleksioną, musisz być pierwszy, musisz być najlepszy, musisz mieć najwięcej. Im więcej pieniędzy będziesz miał, tym trudniej będzie tobie żyć. I bardziej to będzie pokazane. Jeśli, Jeśli jesteś hojny, i dostaniesz więcej pieniędzy, będziesz bardziej hojny. Więc tak naprawdę to jest, to jest prawdziwe wyzwanie, to jest w to jest naszych sercach. Twój stosunek do pieniądza jest problemem, a nie pieniądz. I twój stosunek pokazuje, co, czy Bóg może ci zaufać, czy nie może ci zaufać. Pieniądze szczęścia nie dają. Słyszeliście to? Pieniądze szczęścia nie dają. Hej, wiesz co? Spróbuj. Zanim będziesz mówić, spróbuj i, i, i zdobądź wielkie pieniądze i zobacz, czy będziesz mniej, czy bardziej szczęśliwy. Zawsze możesz oddać pieniądze, zostawić biznes, sprzedać, zbankrutować, zawsze to możesz zrobić. Ale zanim będziesz mówił, zanim uczynisz to wymówką w swoim życiu, żeby nie pracować, sprawdź. Bo to jest kolejny mit, który się może wrył w twojej głowie, bo może twój dziadek ci to powiedział albo... Twój wujek, który zbankrutował, bo podjął jakieś głupie decyzje. Sprawdź. Pieniądze szczęścia nie dają. Wiecie, jak łatwo to sprawdzić? Gdy patrzysz się na ludzi w Afryce, którzy prawie nic nie mają, a są szczęśliwi, latają spotykiem i z felgą od, 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 od roweru i się cieszą cały dzień? A potem patrzysz na ludzi bogatych, którzy popełniają samobójstwa? Czy serio? Pieniądze? Są tym, co wyznacza szczęście w Twoim życiu? Tak łatwo jest przegapić, że to nie chodzi o pieniądze, tylko gdzie lokujesz swoje zaufanie. Świat jest niesprawiedliwy. Bogaci, bogaci ludzie wykorzystują biednych. Nie chcę być bogatym, nie chcę być złym człowiekiem. Na pewno ci, którzy są bogaci, są milionerami, dorobili się. Dorobili się na na, na wyzysku innych ludzi. Albo odziedziczyli fortuny. O, 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 ci są lepsi. Ja nie miałem tyle szczęścia. Nie odziedziczyłem fortuny. Nie miałem bogatego dziadka, czy babci, czy rodziców. Możesz wykorzystać to, aby użalać się nad swoim życiem. A możesz po prostu przeczytać statystykę. Z 2019 roku i dowiedzieć się, że we wrześniu 2019 roku Mieliśmy 265 490 osób z majątkiem powyżej 30 milionów dolarów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tylko 8,5% z tych ludzi odziedziczyło majątek, 23% z tych ludzi częściowo odziedziczyli majątek i go pomnożyli, a uwaga, 67% ludzi z tych milionerów sami zarobili od zera te pieniądze. Więc możesz powtarzać w swojej głowie stereotypy, Możesz użalać się nad swoim życiem, możesz mieć milion wymówek, że źle się urodziłeś, że w złym kraju, w złej rodzinie, albo możesz zacząć zmieniać swoje myślenie i zacząć myśleć, Boże, potrzebuję Twojej mądrości. Boże, potrzebuję Twojej mocy. Wiecie, że niektórzy ludzie, jak słucham podcastów o finansach, słucham o historiach ludzi, którzy czują się winni, że zarabiają pieniądze. Czują się winni, że mają więcej pieniędzy niż inni ludzie. Skąd jest ten mental? Najczęściej z domu. Pierwszy milion trzeba ukraść. Znamy to hasło. Pieniądze mnie zmienią. Na pewno cię zmienią. Uwypuklą, kim jesteś. Więc łatwiej nie mieć pieniędzy, żeby świat się nie dowiedział, kim jesteś? Czy lepiej zacząć pracować nad sobą, abyś zaczął mieć więcej pieniędzy i mógł błogosławić innych ludzi. Hej, więc co wy na to, żebyśmy serio nie przeczytali tego hasła? Ono jest kontrowersyjne, ono jest prowokujące. Ale co wy na to? Abyśmy pozbyli się wszelkich negatywnych, ograniczających przekonań na temat pieniędzy i zaczęli w praktyczny sposób ufać Bogu, mądrze oszczędzać, myśleć o przyszłości naszych dzieci, błogosławić ludzi, którzy są wokół nas, nie żyć na kredyt, nie żyć od pierwszego do ostatniego. Jest tyle mądrości, która która jest zapisana w Bożym Słowie. Na koniec chciałem przeczytać fragment. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki. Mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i w zatracenie. To jest Biblia. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Ty zaś, uwaga, Boże człowieku, Ty zaś, Boże człowieku, od tego wszystkiego uciekaj. jest sprawiedliwość, pobożność, wiarę i miłość, łagodność i cierpliwość, staczaj dobrej bój wiary, uchwyć się życia wiecznego. Do Niego masz powołanie, co potwierdziłeś pięknym wyznaniem wobec wo- 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 wielu świadków. I po przeczytaniu tego jednego fragmentu możesz powiedzieć sobie, no tak, no to Bóg nie chce, żeby był bogaty, bo wpadnę w pułapki. To jest kolejna wymówka. Bóg chce ci dać dużo więcej niż się wydaje, jeśli będziesz na to gotowy, jak mój syn w szkole. Bóg chce ci dać tyle, abyś mógł być błogosławieństwem dla swoich dzieci, dla swojej rodziny, dla swoich przyjaciół, dla Kościoła, dla Niego tutaj na ziemi, dla ludzi, którzy są w potrzebie, ale proszę cię, nie myśl, że chodzi w tym wszystkim o ciebie. Jesteś, jestem tylko zarządcą. Jestem człowiekiem, którym można zaufać albo nie można zaufać. Jestem człowiekiem, który powie, pieniądze są, albo, są narzędziem. Albo je dobrze wykorzystam, albo je źle wykorzystam. Jest drugi fragment, który jest kontrą do tego. Bóg też jest w stanie udzielić wam oficie, uwaga, wszelkiej łaski, abyście zawsze, zawsze, uwaga, we wszystkim mieli dostatek. To jest Boży plan na twoje życie. Abyś miał zawsze i wszystko dostatek. Po co? Abyś coraz częściej brał udział w każdym dobrym dziele. To jest Boży plan na twojego życia. Abyś był błogosławieństwem dla ludzi, którzy są wokół ciebie. I to nie jest żadna Ewangelia sukcesu. Nie musisz mieć milionów, nie musisz latać jumbo Jetem, po prostu bądź hojnym człowiekiem, który nie myśli tylko o sobie. Może mieć w swoim budżecie domowym procent na hojność. Niech to będzie intencjonalne. W liście do, do Tymotusza mamy piękny fragment, który jest dla nas ostrzeżeniem, aby troszczyć się o ludzi. Zatrosz się o potrzeby swoich członków, zatroszenie się o potrzeby członków swojej rodziny i pomoc im w rozwijaniu się jest, uważam, bardzo istotne i Bóg o tym mówi. I czytałem o tym w pierwszym misiu do Tymoteusza. Kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten wypar się wiary jest gorszy od niewierzącego. Więc moim zdaniem, według Boga, jest troszeć się o ludzi swojej rodziny, którym musisz pomóc. I tu nie chodzi o modlitwę. Też tu chodzi o praktyczną pomoc. Ten fragment jest w kontekście wdów, którymi trzeba się zajmować w kościołach. Więc jeśli była jakaś dowa w tamtym kościele, ale miała rodzinę i ta rodzina się nie opiekowała, była gorsza od kogoś, kto w ogóle Boga nie poznał. To jest nasze zdanie. I my powinniśmy mieć budżet na to, aby pomagać ludziom, zwłaszcza swojej rodzinie, jeśli jest w potrzebie. Czytamy o tym, że przyniesie całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. To jest słowo o, o kościele. Że masz zawsze mieć pieniądze na to, aby dać dziesięcinę, aby być błogosławieństwem dla Kościoła, dla ludzi, którzy służą w tym Kościele, dla ludzi, którym ten Kościół może pomóc. To jest Boży Plan. Więc masz mieć pieniądze na to. Masz mieć pieniądze na płacenie podatków. Kiedy Pan Jezus, zapytany, co należy czynić, czy należy oddawać podatek, powiedział, co jest cesarskie, oddajcie cesarzowi. <grym> Proszę Cię, to nie jest wymówka. Macie być, <grym> ma, ma mnie i Ciebie stać na to, żeby płacić podatki. Czyli mamy mieć pieniądze. I czwarta rzecz, mamy błogosławić innych ludzi. Piąta rzecz, mamy pomagać biednym. Mamy widzieć tych, którzy są w potrzebie. Do tego wszystkiego są potrzebne, potrzebne pieniądze. Więc nie wiem jak wy, ale ja jestem zachęcony. Bo mój Bóg mówi, Daniel... Moim marzeniem jest takie, abyś był na tyle dojrzały duchowo, że niezależnie od tego, ile pieniędzy Ci dam, Ty nie zrobisz głupich rzeczy, nie zainwestujesz tylko w siebie, ale będziesz błogosławieństwem dla ludzi, którzy są wokół Ciebie. Amen? I to jest też dla Ciebie, to jest Twoje życzenie, to jest Boże życzenie dla Ciebie. I w takim momencie, i w takim momencie ja wierzę, że temat pieniądza nigdy nie będzie problemem. Nigdy. Ale to wymaga wiary. Więc jeśli jesteś w Kościele, długo w Kościele ECHO, chciałbym Ci naprawdę podziękować za Twoją hojność, za Twoją wierność, za to, że się rozwijasz. A może dla kogoś z Was to jest tak świeży temat i myślisz sobie, co mam z tym zrobić. Po prostu zacznij się o to modlić. Zaufaj Bogu. Zrób mały krok wiary. Pomyśl o tym. Pomyśl, ile masz dzięki Niemu i pomyśl, dlaczego masz te pieniądze, które masz. Pytaj Boga. Módl się. Boże, jak mam zarządzić tym, co mi dajesz? Przypomnij o talentach. Jak mam zarządzić tym, co mi dajesz? Powstanie, będziemy się modlić. Czy czy, czy możecie dać mi krótki znak? Te osoby, dla których to słowo było ważne. Możecie pomachać do mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dwie ręce też są super. Czy ktoś z was czuje się trochę wolniejszy w temacie pieniędzy? Ja, Ja myślę sobie, że to jest często przełomowe, zwłaszcza w kościołach. Mówmy w normalny sposób, o normalnych rzeczach, a za tydzień to już w ogóle będzie jazda bez trzymanki. Będę mówił o moich najgłupszych decyzjach finansowych w moim życiu. Chcecie się dowiedzieć? Wow, o największych błędach pastora. O najgłupszych wydatkach pastora. Jej! Ej, musimy być autentyczni. Musimy być na maksa autentyczni. Kurczę, kiedyś kupiłem maszynę do popcornu, raz użyliśmy ją w domu chyba. Niektórzy z nas mają Black Friday co tydzień. Serio. Jesteśmy tak łasi na promocję. A um, to nic. Ja też taki byłem. Czasami jestem. Ale uczymy się. Cały czas idziemy do przodu. I wierzymy, że Bóg chce, abyśmy mądrze wydawali pieniądze, które nie są nasze, ale są jego. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl